0: Essa noite nós vamos começar uma série de mensagens chamada O Ciclo da Conquista E eu quero trazer a primeira mensagem chamada Use a Sabedoria Use a Sabedoria O texto diz em Provérbios capítulo 21 Provérbios 21, verso 20, verso 21 Todo o capítulo 21 de Provérbios fala sobre a importância da sabedoria na nossa vida E nada melhor do que o sábio Salomão escrever sobre sabedoria então, o texto diz assim, Na casa do sábio, sempre há tesouro desejável e azeite, mas o homem insensato o desperdiça. Quem segue a correção e a bondade achará vida, justiça e honra. Na casa do sábio, sempre há tesouro desejável e azeite, mas o homem insensato os desperdiça. Use a sabedoria, querido. A casa do sábio... E a casa do insensato. Foram as palavras do sábio Salomão. Um homem que marcou o seu tempo e a sua história. O homem mais sábio de todos os homens. Um homem que teve a oportunidade dada pelo próprio Criador. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa. Se eu não sei eu e você no lugar dele o que nós pediríamos a Deus. Mas com a oportunidade de sermos atendidos em tudo o que nós pudéssemos pedir. Salomão decidiu pedir aquilo que o levaria a grandes conquistas, Salomão pediu sabedoria, e Deus o atendeu, o tornou o homem mais sábio dos homens, e essa sabedoria de Salomão, levou o levou a grandes níveis, a grandes conquistas, como a sabedoria é importante, para a nossa vida, como a sabedoria pode fazer a diferença, na nossa história, nesse texto Salomão fala sobre duas realidades, fala sobre duas casas, dois lares, dois homens, duas mulheres, duas famílias, Fala sobre a casa do sábio e fala sobre a casa do insensato. E aí vem um grande questionamento para mim e para você. O que nós estamos construindo nesse tempo? Quais as características da nossa vida e da nossa casa se baseiam em uma casa de alguém que é sábio ou de alguém que é insensato? Será que nós estamos de fato usando a sabedoria como deveríamos usar? Ou será que estamos buscando a sabedoria como nós deveríamos buscar nesse tempo? O fato querido é que nós podemos pensar que estamos agindo de forma correta Estamos falando de forma correta naquilo que a gente anda fazendo ou falando Mas Deus vê as intenções do nosso coração Antes mesmo das ações das nossas mãos Deus vê o que está no nosso coração Então preste bem atenção porque frequentemente nós temos de fazer escolhas Em áreas da nossa vida onde nós precisaremos discernir Como se deve agir corretamente em todo o tempo e em o um tempo todo nós lidamos com decisões, lidamos com escolhas e nós precisamos do discernimento para sabermos se estamos agindo de forma correta e aí, queridos, a sabedoria nessa hora fará toda a diferença. Deus não fica contente, Deus não fica contente quando nós praticamos boas ações com intenções erradas, por mais boas ações que nós fazemos, mas se a intenção é errada, isso não alegra o coração de Deus. Então entenda que Deus ele não se preocupa com as suas mãos antes de se preocupar com o seu coração. Deus quer o seu coração, porque se ele tem o seu coração, ele terá suas mãos, seus pés, ele terá o seu tudo. E assim como Deus não se alegra com as boas ações e intenções erradas... Ele também não se alegra quando nós praticamos ações erradas Mesmo com boas intenções Não adianta a gente querer fazer as coisas Se a intenção não for a correta E a sabedoria aí vai fazer toda a diferença na sua vida Deus mesmo nos ensina que o melhor é obedecer do que o sacrificar Então preste atenção porque eu aprendo algo aqui Naturalmente obedientes são sábios E sábios são obedientes você quer avaliar o seu nível de sabedoria, olha para o teu nível de obediência a Deus. Se você quiser entender se você é sábio ou não, olha para o quanto você é capaz de obedecer ao Senhor. Obediência e sabedoria eram as marcas do ministério de Jesus e precisam ser as marcas também da nossa vida. Jesus era um homem extremamente obediente ao seu pai e um homem extremamente sábio que impactava as pessoas ao abrir os seus lábios. Essa deve ser a minha, a sua marca também. Salomão aqui apresenta a casa do sábio. Ou seja, a casa daquele que obedece a Deus. Essa casa, ela é abençoada. E ele é, ele é muito é, intencional naquilo que ele diz. Essa casa será abençoada com um tesouro desejável e com azeite. Nessa casa não haverá jamais desperdício. Porque na casa do sábio não há desperdício. Mas há benefício. Mas a casa daquele que é insensato, ele desperdiça todas as coisas. E olha, entenda que o sábio é aquele que sabe fazer bom uso daquilo que recebeu do Senhor. Se Deus encontrar em seu coração a obediência e o temor que te faz alguém sábio nessa geração, ele mesmo providenciará na sua direção tesouro e azeite. Tesouro e azeite sobre a sua casa Tesouro e azeite sobre a sua empresa Tesouro e azeite sobre a sua igreja Tesouro e azeite aonde você estiver Acompanharão você e a sua descendência Tesouro e azeite não vai faltar sobre a sua casa Se você decidir ser sábio, obediente a Deus Mas eu quando estava estudando para escrever o devocional, Eu fiquei, Senhor, por que Salomão diz tesouro e azeite? E aí é onde entram as grandes revelações do Senhor. E é o que eu e você precisamos, queridos, ao ler a Bíblia. Nós precisamos ir além das letras da Bíblia. Nós precisamos descobrir o que, que há de revelação de Deus para a nossa vida. O que, que Deus quer falar com esse texto. O que, que Deus quer falar quando Ele cita tesouro desejável e azeite sobre a casa daquele que é sábio. Um tesouro desejável e azeite são elementos dados pelo próprio Deus para gerar duas coisas que todo sábio Deve ter na sua vida: primeiro, é que o azeite ele é a representação de um bálsamo, de uma cura, de um o óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, quando Deus está dizendo que na casa do sábio não falta azeite, Ele está dizendo que na vida daquele que é sábio não vai faltar as marcas de alguém que é curado, porque sábio é aquele que é curado, sábio é aquele que sabe lidar com as situações. Sabe é aquele que não vive do passado Sabe é aquele que não vive das cicatrizes Sabe é aquele que não é definido a sua vida pelo que falam ou pelo que dizem Mas ele se define por aquilo que ele vive no Senhor Que ele recebe do Senhor e através da palavra do Senhor Por isso que na casa do sábio não falta azeite Não falta as marcas de alguém que é curado nessa geração E o tesouro pastor, o tesouro é sinal de transformação porque, ah, como bom seria se chegasse um tesouro na sua casa hoje Se chegasse uma herança que você não estava nem esperando sobre a sua direção Tesouros é capaz de transformar a vida de qualquer família O que Salomão está dizendo aqui é que na casa do sábio não pode faltar as marcas de transformação de vida Sábio é aquele que vive a transformação Sábio é aquele que vive dia após dia Vivendo um novo dia hein, no Senhor. Então da casa do sábio não falta jamais nenhum tesouro, nem azeite. Você está comigo aqui? Amém? Amém ou não? Enquanto o azeite tem poder de curar, um tesouro tem poder de transformar. O texto aponta aqui para a presença do reino de Deus em nossa casa. E isso faz toda a diferença. O reino de Deus, ele gera cura e gera transformação. Sabe, queridos, o que nós verdadeiramente precisamos para esse tempo? é trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, é ensinar os nossos filhos sobre o reino de Deus, é sentar à mesa e falar sobre o reino de Deus, é viver o reino de Deus não só aqui dentro das quatro paredes, mas muito mais quando nós saímos daqui, isso é marcas de alguém que tenha sabedoria, e sabe muito bem que o reino desse mundo não é um reino que gera alegria, que gera conquistas, mas é um reino caído, o príncipe desse mundo atua para roubar, matar e destruir a sua vida e família. Mas há um reino de Deus que deve prevalecer sobre a nossa vida. Então deixa eu te dar um conselho. Em tempos de crise na terra, use os recursos que são do céu em tempos de crise na terra, use os recursos que são do céu, tem recursos de Deus liberado para a sua direção, tem recursos de Deus liberado para a sua família, tem recursos de Deus liberado para cada circunstância, saiba usar os recursos que Deus liberou para você, sabedoria é um dom divino, querido. é por isso que foi pedido por Salomão, porque sabedoria a gente não acha em qualquer lugar, Sabedoria a gente não adquire em faculdade. Sabedoria é algo que nós precisamos pedir ao Senhor. Sabedoria é diferente de conhecimento. Que é diferente de inteligência. Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Inteligência é o nível de conhecimento que você tem. Sabedoria é o que, que você faz com isso. Sabedoria é a sua atitude em relação ao que você sabe e conhece. Então, Deus libera sobre nós esse dom. De sabermos usar as coisas corretas na hora certa. De sabermos falar as palavras certas no momento certo. De sabermos ter atitudes saudáveis na direção de pessoas. Nós precisamos da sabedoria aqui. Nós precisamos ser homens e mulheres mais sábios. E pedir sabedoria foi um conselho que o apóstolo Tiago deixou para a igreja. Tiago capítulo 1 verso 5 ele disse. Se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que dá livremente. Peça a Deus que ele dá para você Ah, pastor, eu preciso ter mais sabedoria com meus filhos Peça a Deus que ele vai te dar Pastor, eu preciso ter mais sabedoria com esse homem, com essa mulher Peça a Deus que ele vai te dar Pastor, eu preciso ter mais sabedoria para administrar o ministério que eu estou liderando Peça a Deus que ele vai te dar a sabedoria Porque é dom divino Você está comigo? Quantas famílias são arruinadas por falta de sabedoria Quantos casamentos são desfeitos por falta de sabedoria Quantas empresas não entram em falência por falta de sabedoria Quantos ministérios deixam de crescer por falta de sabedoria Quantos, Quantas vidas se perdem por falta de sabedoria Quantas guerras poderiam não existir por falta de sabedoria Se houvesse sabedoria, seria diferente. Talvez você que está aqui ouvindo nessa noite, na sua mente está exatamente passando o filme. Ah, se eu tivesse mais sabedoria, não teria sido assim. O fim não seria esse. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para ativar na sua vida exatamente essa verdade. Verdade. Para fazer com que você entenda e peça a ele sabedoria. E use a sabedoria ao favor das suas conquistas. Deus quer fazer você um homem mais sábio. Deus quer fazer você uma mulher mais sábia. Posso ouvir um amém? Porque mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio governa a sua casa. Sabedoria, querido. Sabedoria é um elemento que faz toda a diferença Sabe, eu quero ler um texto para você Porque Paulo, Paulo, ele alerta a igreja Desperta a igreja sobre essa verdade E essa palavra não foi só para dois mil anos atrás Essa palavra é para hoje também Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 Do verso 14 em diante Efésios capítulo 5 Do verso 14 em diante A Bíblia diz Paulo falando para a igreja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, portanto estais atentos para o vosso procedimento, não seja como tolos, mas sejam como, mas sejam como, mas sejam como, Olha para essa pessoa e diz assim, você não pode ser como alguém tolo. Você precisa ser como alguém sábio. Um despertamento do Senhor para a nossa vida nessa noite. Está na hora de você ser mais sábio. E ele continua dizendo assim, ó. Aí ele começa a dizer as características de alguém que é sábio. E de alguém que é tolo. Esse texto é precioso demais. Porque ele diz no verso 16. Aproveite bem cada oportunidade. Porque os dias são maus. Por isso não sejam insensatos. Mas entendam qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Que leva à descensão. Mas sejam cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e Cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. E sempre dando graças a Deus por tudo. Uau, você pode aplaudir a palavra do Senhor aí? Então preste bem atenção aqui, porque talvez a gente vai se encontrar junto nesse texto. Porque eu quero citar para você características de alguém que é sábio. E logo subentende de alguém que também tem sido tolo. E me perdoe, mas eu não estou aqui para confrontar você, eu estou aqui para despertar o seu coração. Você está comigo? Amém? Então a gente entende aqui que Paulo desperta a igreja. Fazendo menção ao texto de Salomão. Sobre a casa do sábio e a casa do tolo. Paulo está falando sobre casa nesse capítulo 5 de Efésios. Tanto é que depois desses versículos, ele começa a entrar sobre a posição do marido, a posição da mulher, a posição dos filhos. Paulo está falando sobre casa, sobre família. E logo ele atrela as realidades de Salomão, porque Paulo era um homem entendido da palavra. Paulo era um homem, era um doutor da lei. Paulo conhecia muito bem as escrituras. E quando ele traz esses alimentos para a igreja, porque a igreja é família, a igreja é casa, igreja é família, igreja precisa ser a casa, dois sábios e na casa, dois sábios não falta azeite nem falta tesouro não falta azeite, nem falta tesouro, não falta cura, nem falta transformação igreja é lugar de sermos curados e sermos transformados uau você precisa amar a igreja amém qual a primeira característica que Paulo fala sobre aqueles que são sábios? A primeira é aproveitar bem seu tempo. Paulo diz assim, ó, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Sábio é aquele que sabe aproveitar bem seu tempo. E o tolo pastor tolo é aquele que perde o seu tempo. Preste atenção nisso, querido. Porque a sabedoria é saber remir o tempo. O que é remir, pastor? Remir significa otimizar, significa aproveitar o máximo cada oportunidade de forma prudente Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo Dedicando o tempo àquele que é o dono do tempo Como eu pratico a mordomia do meu tempo? Quando eu dedico o meu tempo àquele que é o dono do tempo coisas aqui já entregaram a vida a Jesus? Levanta assim, sem constrangimento nenhum Sua vida é do Senhor diga assim, a minha vida é do meu mestre, meu coração, é do... a sua vida é, de, é, de, é do senhor, é mesmo, é mesmo, é mesmo, então quanto tempo você tem dedicado ao dono da sua vida, se a minha vida é do senhor, então eu sou apenas um mordomo da minha vida, não é mais minha, você não já deu para ele? você não já deu para ele, você não já deu para ele, porque se alguém disser, toma que é teu, então é meu, eu vou deixar você cuidar, mas e quem é, é minha, mas sabe o que a gente faz, toma Jesus, está tão apertado Jesus, cuida da minha vida Jesus, depois que está folgado, você diz, Jesus me dá de volta Jesus, agora deixa eu cuidar, apertou, toma Jesus, aí folgou, ah Jesus me dá de volta, Porque se é a vida você já deu ao Senhor, não é mais sua E agora pastor, agora você é mordomo do tempo Administre bem, você precisa remir o seu tempo Você está comigo? Amém? Praticar a mordomia do tempo é dedicar tempo a Deus Sabe como Moisés orou? Salmo 90, verso 12. Moisés disse assim, ó. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Ensina-me, Senhor, a cuidar do meu tempo para que eu seja alguém sábio. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? 24 horas Deus te dá. Das 24 horas, quanto tempo você dedica ao Senhor? Ah, pastor, dedico uma hora e meia no domingo à noite. Só isso, nossa vida não se resume a uma hora e meia que a gente passa aqui dentro. Tem muito mais de Deus para você. Mas também Deus espera muito mais seu na direção dele. Amém? Uma boa maneira de ganhar sabedoria é aprender a viver cada dia com uma perspectiva na eternidade. Não aqui na terra. Escute o que eu vou te dizer. Se você quiser escrever, escreva. O tempo gasto com Deus nunca será desperdiçado por Deus. O tempo que você investe em Deus, as coisas de Deus, nunca vai ser desperdiçado por Deus. Ele vai recompensar você. Ele vai liberar azeite e tesouro na sua direção. Ele vai te dar a alegria, o gás, a vida. Ele vai te dar o ânimo, a fé que você precisa. Nunca vai ser desperdiçado por Deus. Nunca Deus vai desperdiçar o que você investe na direção dele. Agora já o tolo acaba perdendo tempo. Ei, em nome de Jesus, o tempo é um tesouro. Quando perdido, nunca vai ser recuperado. Você não recupera mais o tempo perdido da sua vida. O que passou, passou. Você pode construir uma nova história. Dessa forma, com sabedoria. Mas não perca tempo. Não deixe o tempo ser perdido. Use o tempo de forma sábia. Deixe Deus te ensinar a você remir o seu tempo A você administrar o seu tempo Viver com sabedoria envolve usar nosso tempo com cuidado Aproveitar cada oportunidade de Deus Escute, querido, a Bíblia diz que a falta da sabedoria Nos faz desperdiçar oportunidades Oséias capítulo 4, verso 6 O meu povo perece por falta de sabedoria O meu povo perece porque não conhece a Deus e a sabedoria o que é perecer? É de, perecer é perder oportunidades. E tem muita gente perdendo oportunidades porque falta sabedoria. Porque não tem buscado essa sabedoria que é divina. Considere o que Deus considera valioso, querido. Seja guiado pelos valores certos. Qual é o maior valor... O que Deus ensina é o amor. Seja guiado pelo amor em tudo. Ame mais. Ei, que tal você amar mais? Ame mais a sua família. Ame mais o seu marido, sua mulher. Ame mais seus filhos. Ame mais a sua igreja. Ame mais os seus irmãos. Ame mais as pessoas que estão lá fora. Seja guiado por esse valor que é inegociável. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, considere o que Deus considera valioso. E assim você vai estar remindo o seu tempo. E assim você vai estar aproveitando bem o seu tempo. Isso é sabedoria, amém? Amém ou não? Diga assim, aproveitar bem o tempo é sabedoria. Segunda característica que Paulo diz aqui é... Não, olha o que Paulo diz. Por isso, não sejais insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Sábio é aquele que compreende a vontade de Deus. Sinal de sabedoria é a sinal de compreensão da vontade. Sabedoria é buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É ter a mente de Cristo. É ter a mente transformada. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo aí, vocês não têm mais... A expertise humana, vocês agora têm a sabedoria divina. Não é mais sobre ser esperto, agora é sobre ser sábio. Não é mais querer dar o nosso jeitinho humano, mas agora é ser movido pela vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa compreender a vontade de Deus. E você sabe, para compreender a vontade de Deus, você precisa transformar essa cabecinha. Você precisa mudar a forma de pensar. Você precisa estar aberto a criar uma, uma perspectiva de uma outra realidade. Amém? Em nome de Jesus. Não se conhece a vontade de Deus usando uma mente que Deus não nos deu. Não se conhece a vontade de Deus usando uma mente que Deus não nos deu. Qual a mente que Deus não nos deu? A mente do pecado. A mente da queda. Deus deu a mente a Adão, mas ao desobedecer... Adão perdeu o que Deus tinha dito. E aí todos os homens erram adão, essa mentalidade. Desde criança. É por isso que toda criança precisa um dia entregar sua vida para Jesus. Eu ensino isso aos meus filhos. E já disse a Valentina, minha mais velha, porque ela já está na fase do entendimento. Você, filha, precisa um dia entregar sua vida a Jesus. Mas o senhor, papai, não é pastor, sim, eu sou. Mas você precisa tomar a sua decisão. Você está entendendo ou não? Para que haja uma mudança de mentalidade. Para que aquela mentalidade caída seja substituída por uma mentalidade de benção Uma mentalidade transformada por Jesus. Nós precisamos renovar nossa mente conhecendo a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Romanos capítulo 12, Paulo diz. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transforme a sua mente. Pela boa palavra de Deus. E assim você vai experimentar. A vontade do Senhor. Sabe, sabedoria é a gente poder compreender. A vontade de Deus em cada circunstância. Em cada situação a gente tem uma compreensão, discernimento. De, de a gente ver Deus em tudo. De a gente ver Deus nos detalhes. Sabe, de a gente ver a, a boa mão de Deus controlando. Nos ajudando. Sendo conosco. De ainda que haja um sofrimento. Mas a gente vai crer que Deus está no controle de que ainda que haja uma necessidade mas a gente vai crer que Deus tem a provisão de que ainda que esteja difícil a gente vai crer que Deus tem uma saída porque eu compreendo a vontade de Deus e eu sei que Deus trabalha comigo no meio do processo isso é sabedoria a gente não entra em desespero a gente não chuta o pau da barraca a gente não desiste mesmo que esteja passando por dificuldades porque a gente compreende a vontade de Deus isso é a casa do sábio ah, senta na mesa, só tem um pão, é esse pão que a gente vai dar graças a Deus, porque nós estamos debaixo da vontade de Deus Mas o tolo, senta na mesa, só tem um pão, ele só faz murmurar, só faz reclamar, só faz atrair ainda mais dificuldades Porque a nossa palavra, querido, gera vida, se a gente só faz reclamar, a gente só atrai dificuldades para a nossa vida Está na hora de você ser mais sábio com as suas palavras Começar a atrair a bênção de Deus Está difícil? Deus está no controle Está na crise? Deus tem uma saída Está com dor? Deus tem um remédio certo Comece a atrair sobre a sua casa azeite e tesouro Porque você precisa ser sábio Sábio atrai azeite e tesouro Provisão de Deus na sua direção Compreenda a vontade de Deus mas eu não sei compreender. Ore, Jesus, me ensina a compreender. Eu quero ter sabedoria para discernir os tempos e as estações. Ele vai te dar, amém? Você crê nisso? Você crê? Essa é a minha oração todos os dias. Já enfrentei muitas dificuldades no caminho. Muitos processos eu já vivi. Mas um, uma estratégia que eu sempre tenho usado é buscar discernir os tempos e agitações. já sofri bastante mas sempre eu dizia ao Senhor o Senhor vai me tirar dessa o Senhor vai me dar a força que eu preciso o Senhor vai me dar a fé o Senhor vai me sustentar e eu vou conseguir atravessar esse vale eu vou conseguir atravessar esse deserto e no outro lado eu vou contar a vitória e assim eu tenho vivido eu e a minha casa e esse é o conselho que eu dou para você nessa noite também seja sábio, amém? Amém? Deixe de ser apenas um homem ou mulher natural. Filho. Passe a ser um homem ou mulher espiritual. Mude a sua mente. Mude a sua mente. Uma mente natural não compreende as coisas de Deus. Você precisa de uma mente de Cristo. Peça a mente de Cristo sobre a sua mente. E ela vai transformar os seus pensamentos. Terceira característica aqui de alguém sábio é: se enche do Espírito Santo. Paulo disse, ei, não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo Há um contexto cultural aqui sim, porque a igreja de Éfaso estava localizada em uma cidade extremamente corrupta, prostituta Então os irmãos da igreja estavam trazendo coisas de, do mundo para dentro da igreja E já havia aquela misturada toda, ou seja, terminou o culto, os irmãos iam tomar uma Antes de ir para o culto, os irmãos tomavam uma para chegar alegre no culto. E aí, Paulo, quando vê essa cena, diz: Ei, vocês estão fazendo coisa errada, vocês precisam ser sábios. E sábio não se embriaga com vinho, sábio se embriaga com o Espírito Santo. Paulo estava dizendo: Sábio não está mais preocupado com as coisas desse mundo, o sábio está mais preocupado com as coisas do céu. Sabedoria é buscar as coisas do alto, mesmo vivendo aqui embaixo Uma pessoa tola se preocupa mais com o vinho, mas uma pessoa sábia se preocupa mais com o Espírito Santo Se encher é perder o controle para aquilo que você está cheio Se encher é perder o controle para aquilo que você está cheio por isso que Paulo diz assim, vocês não se, podem se embriagar com vinho. Por quê? Os homens bebiam tanto vinho que estavam cheios de vinho. E aí eles perdiam o controle. Não é assim, querido? Amém ou não? Eu já, a minha vida passada, querido, eu já bebi muito. E a noites que eu varava, a noite chegava em casa. No outro dia eu não sabia nem como eu cheguei na minha casa. Carregado. Por quê? As pessoas que se embriagam, elas perdem o controle. É ou não é? Eu era extremamente tímido, calado, sabe? Não dava um sorriso, mas quando eu bebia, eu se tornava mais ousado, mais forte, mais sorridente, o mais falador. Não é assim? Porque aquele que se embriaga, que é caladinho, ele se passa a ser o mais falador. É tímido, ele quer ser o mais corajoso, né? Não dá uma risada para ninguém quando quando bebe é o que mais ri. Por que é isso? Porque ele está tão cheio daquilo que ele colocou para dentro Que ele perdeu o controle de si mesmo Não tem mais controle Você está entendendo não? Amém? Então é isso que Paulo está dizendo Vocês não tem que se embriagar com vinho Vocês tem que se embriagar com o Espírito Santo E aí você é tão cheio que você perde o controle Você perde o controle, amém? Amém? Como assim pastor, a perder o controle? É assim ó, na hora que você está lá, sabe? E que você tem que dar, alguma coisa aconteceu, você vai dar aquela resposta Você está tão cheio de um Espírito Santo que você perde o controle Você não responde como você deveria responder E aí você nem se conhece Você diz assim, é bênção de Deus, Deus te abençoe, vai em paz querido. Mas quando você está cheio do ódio, da ira, você responde assim porque você perde o controle Tem uma situação que eu estava com a minha família no carro E aí eu entrei na rua E não percebi que eu passei por cima de um objeto Que era de alguém que estava vendendo lá Porque o carro era alto, eu não vi E eu só vi foi o grito do cidadão Atrás, correndo do carro Tá cego, e não sei o quê. Aí eu quando olhando o retrovisor Aí a minha família no carro Eu disse, eu paro, não paro O cara veio transtornado, eu parei o carro Baixei o vidro, ele chegou, o vidro, ele chegou perto de mim ele quase pega aqui em mim. Aí eu olhei para ele, ele você começou a falar, começou a me humilhar, e eu com a minha família do carro, ele começou a falar, eu disse, aí eu disse, aí eu disse, meu Deus do céu, me ajuda. <risos> Porque em outros tempos, querido, eu ia abrir a porta do carro e ia, ia tomar satisfação e ia, ia na tapa, se fosse preciso. Mas eu olho nos olhos daquele homem, sabe? Eu era brabo Eu era brabo, irmão Você não acredita não, né? Que eu não sou mais aquele homem Eu olhei nos olhos daquele homem e disse Meu amigo, preste atenção porque eu tinha tudo para responder a ele, na altura que ele estava me humilhando, falando alto comigo, brabo, ele quase pega em mim. Eu só estava esperando ele dar em mim dentro do carro. Eu disse, meu querido, me perdoe, porque eu não vi. Aí eu, ele não, disse, me perdoe, querido, me perdoe, me perdoe, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Quero restituir se for preciso. Ele disse, não, não, não deixa para lá, vai-se embora, vai-se embora. Aí eu subi o vidro do carro e saí. E o Espírito Santo falando comigo, sabe, dizendo assim, uau uau, uau, eu pensei que você ia fazer outra coisa, mas aí eu, quando a ficha caiu eu entendi, porque o humano era para fazer outra coisa, mas eu estava tão cheio do Espírito Santo que eu não me conheci, eu era dominado por aquilo que eu estava cheio, É assim que nós precisamos ser, quer ser sábio, seja dominado, seja cheio do Espírito Santo, porque ele vai dominar você, aquilo que você está cheio, você é dominado. Se você está cheio de ódio, você é dominado por isso, está cheio de inveja, é dominado por isso, está cheio de ira, é dominado por isso, mas se você está cheio do Espírito Santo, você também é dominado por isso. E ele vai dominar as suas palavras No lugar de você falar mal para os seus filhos, sua esposa, seu marido Você vai começar a abençoar Eles não vão te conhecer Porque você vai ser dominado por aquilo que está cheio Sabe alguém que se embriaga do Espírito Santo E o tolo? O tolo se embriaga com as coisas desse mundo Vive na amargura, vive na raiva Vive na contenda, vive na. no que Paulo diz aqui se embriagar com vinho vai causar dissensão, vai causar briga, vai causar afastamento. Ei, em nome de Jesus, aqui é um lugar para sermos cheios do Espírito Santo. Aqui é a casa de sábios cheios do Espírito Santo. Aqui não há lugar para dissensão. Aqui não há lugar para divisão. Aqui não há lugar para competição. Aqui não há lugar para estarmos, puxa a corda de lá, puxa a corda de cá. Quem é mais forte? Quem é mais bonito? Mais bonito sou eu aqui, meu irmão. Brincadeira, viu? <risos> Mas aqui não é lugar para dissensão, querido Aqui é lugar para estarmos cheios do Espírito Santo E aquilo que é muito humano, sai de cena Sabe? Sai de cena, amém? Ah, eu não gostei porque fulano falou assim Aí você vai lá dá um abraço e diz Glória a Deus pela sua vida, você é uma bênção, meu irmão Cheio do Espírito Santo Eu amo a sua vida mas o humano não quer falar isso, mas você não é mais humano, você agora é cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo usar a tua boca e você vai falar diferente. Você está me entendendo, amém? O sábio sabe que melhor ser controlado pelo Espírito do que tentar controlar o Espírito. Não tente controlar o Espírito Santo na sua vida. Espírito Santo fica aqui no quarto. Fecha a porta, eu vou resolver agora esse negócio na sala com a minha mulher. Depois eu lhe chamo de volta. Não queira controlar o Espírito Santo, meu irmão. Jesus, fica aqui um pouquinho, que agora eu vou resolver aqui na tapa com essa pessoa. Depois eu volto e o Senhor vem. Não, meu irmão. Seja controlado por ele, não queira controlar ele, amém? Seja controlado por ele, não queira controlar ele. Entregue o controle da sua vida na mão dele, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Uau. Cinco minutos para dizer dois pontos. O quarto, ser sábio tem coração na palavra. Paulo diz assim, ó, esses que são sábios andam falando entre vós. Presta atenção, porque eles assim, andam falando de vós. Sábio não fala de outra pessoa. Falo, sábio fala com outra pessoa. Sábio não anda, sabe... Falando mal de irmãos por trás. Sábio não senta na mesa para falar mal do pastor. Deixa Deus falar, amém? Sábio fala com o irmão, fala com o pastor. E fala o quê? Ele diz assim, ó, fala entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Uau. Sábio é assim, querido. Mas e o tolo? O tolo você sabe que é o inverso. E é por isso que na casa do tolo não tem azeite, nem tem tesouro. Mas a casa do sábio tem a presença do tesouro, tem a presença do azeite. Porque ele, ele escolhe falar daquilo que o coração está cheio. Jesus diz em Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. É bíblico isso. É por isso que nós precisamos ter a palavra no nosso coração Sabedoria é amar a palavra de Deus e fazer dela a sua canção de todos os dias Que tal você cantar a palavra todos os dias? Que tal você recitar a palavra nas suas redes sociais? Que tal você recitar a palavra no WhatsApp para alguém? Para essa pessoa que está do seu lado aí? Sentar na mesa, eu amo fazer isso, sentar na mesa Vamos orar, vamos recitar a palavra Sabe, é assim, querido. é decidir colocar a palavra para dentro do coração Para na hora da provação, não sair outra coisa a não ser a palavra do seu coração Na hora da guerra, não sair outra coisa a não ser a palavra Você está entendendo? Amém? Um tolo usa palavras inúteis, pois seu coração está vazio Se teu coração está vazio, querido, tuas palavras serão qualquer palavras. Mas se teu coração está cheio de Senhor... Tuas palavras não serão qualquer palavras. Você já sabe, amém? Davi disse assim, ó... Escondi a tua palavra no meu coração... Para eu não pecar contra o Senhor. Uau! Deus se importa com o nosso coração. Deus se importa com o que nós sentimos ou pensamos. Com o que reside em nossas emoções. Quando nós escolhemos esconder a palavra de Deus no nosso coração... Ela estará pronta para sair dos nossos lábios na direção de outra pessoa. O sábio se destaca pela palavra dita e pela atitude tomada. O sábio se destaca pela palavra dita e pela atitude tomada. Então seja sábio, amém? Diz essa pessoa aí, seja sábio, seja sábia e o Senhor vai liberar sobre você e a sua casa azeite e tesouro que tal você despertar para o que está no seu coração como eu posso conhecer meu coração pastor através das suas palavras o que, é que você anda falando muito o que, é que você anda falando demais nesse tempo é o que está no teu coração então cuida do seu coração hoje amém desperte hoje para as suas palavras e você saberá como anda o seu coração por último e não menos importante a última característica do sábio aqui dita por Paulo nesse texto é é alguém que prefere a gratidão Paulo diz, e sempre dando graças a Deus por tudo. Sábio é aquele que sabe agradecer. Cara. Isso é tão importante nesse tempo, sabe, de relacionamentos. A gratidão é a memória do coração. Sábio sabe reconhecer. Sábio sabe reconhecer quando precisa exercer a gratidão. Gratidão é reconhecimento, querido. Enquanto o sábio prefere usar a gratidão, o tolo usa a ingratidão. Deus se alegra demais quando vê a gratidão no coração das pessoas. Porque a gratidão está no coração de Deus. Mas e a ingratidão, pastor? A ingratidão é como um veneno nas nossas vidas. E nos impede de enxergar as bênçãos de Deus que nos concede diariamente. Pessoas ingratas, elas não conseguem ver a bênção de Deus a seu favor. Não consegue ver que Deus envia pessoas ao seu favor. Mas está na hora de nós sermos sábios e abrir nossos olhos. Deus está conosco cuidando de cada detalhe da nossa vida. E Ele envia pessoas que são providenciais na nossa direção. Pessoas que vêm para mudar a nossa jornada. Pessoas que vêm para contribuir com o nosso crescimento e a nossa conquista. E nós precisamos ser sábios ao ponto de sermos gratos. De reconhecer que foi o Senhor que fez. Reconhecer que foi o Senhor que colocou essa pessoa na minha vida. Reconhecer a importância e o valor. Você está comigo? A palavra de Paulo foi em tudo dar graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Para Deus a falta de gratidão é uma forma de injustiça. Paulo disse assim, ó Colossenses capítulo 3. Tudo o que vocês forem fazer sejam em palavras, sejam em ações, façam tudo dando graças a Deus, façam tudo dando graças a Deus, então todo sábio sabe agradecer, você sabe uma frase que eu ouvi e nunca mais esqueço, corrija um sábio e ele será grato a você, mas corrija um tolo e ele será seu inimigo, Corrija alguém sábio e essa pessoa logo vai te agradecer porque ela tem a sabedoria. Mas corrija alguém que não tem a sabedoria, ela vai se tornar seu inimigo. Ela vai olhar atravessado para você. Ela vai te cancelar nas redes sociais. Porque falta sabedoria. Então eu quero concluir dizendo a você, busque usar a sabedoria divina nas suas situações terrenas. Busque usar a sabedoria divina nas suas situações terrenas. Amém? Existe uma história real. Que diz que um, um soldado do Vietnã estava em guerra na Segunda Guerra Mundial. A gente nem alcançou, mas é uma história verídica. Esse homem, ele era um paraquedista. E era do exército do Vietnã. E estava em guerra com o exército dos Estados Unidos. E esse homem, o avião dele foi atingido por um míssel dos Estados Unidos. O avião estava caindo. Ele automaticamente coloca o paraquedas e salta do avião. Mas ele acaba caindo no território inimigo e ele é preso. Um prisioneiro de guerra. Passou dez anos nos Estados Unidos. Dez anos esse homem foi tratado, transformado. Ao sair dos dez anos, esse homem começa a dar palestras por onde ele passa. E as palestras dele falando sobre o que ele aprendeu durante esses dez anos de prisão e um determinado dia, como mais um dia qualquer da sua palestra. Esse homem ao terminar de falar em público, um homem se aproxima dele e diz assim: "Ei, você não é o Charles Sou. Você não é aquele que estava no avião quando ele foi atingido na guerra do Vietnã, Sou? Você não saltou de cara, de paraquedas e o paraquedas te salvou, ele Sou? Muito prazer, eu me chamo fulano, eu fui aquele que dobrou o seu paraquedas aquele homem olhou e disse assim, uau, na hora, na hora, aquele homem pôde ser constrangido em gratidão, e ele olha nos olhos daquele homem e diz assim, muito obrigado por você dobrar o meu paraquedas, porque se você tivesse errado ao dobrar o meu paraquedas, eu não estaria vivo aqui, eu estaria morto, mas graças a você, eu estou vivo, sabe, aquele homem saiu dali, todas as suas palestras, a primeira coisa que ele falava era quem dobrou o seu paraquedas? Quem dobrou o seu paraquedas? A quem você precisa externar a sua gratidão? A quem você precisa dar uma palavra de gratidão por alguém que tenha ajudado você, tem conduzido a sua vida, livrado você de dias piores? Sabe, aquele homem entendeu porque todos os dias ele passava por aquele homem que dobrou os paraquedas e nunca agradeceram a ele por ele ter feito isso. Quantos de nós não deixamos de ser sábios, porque nós não reconhecemos em uma gratidão alguém que tem orado por nós, alguém que tem facilitado a nossa jornada, alguém que tem aberto portas na nossa direção. Quem dobrou o seu paraquedas? todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que nós possamos seguir adiante todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que eu e você possamos seguir adiante nós precisamos de muitos paraquedas durante a nossa jornada nós precisamos de paraquedas para o nosso físico, para nossas emoções, para nossa mentalidade, para nossa espiritualidade Seja sábio, jamais deixe de agradecer aqueles que estão dobrando o seu paraquedas.